1: Ciao, sono sempre Alex Racuglia e questo è Tecno, Peels. Tecno Peels. Lo spunto della puntata di oggi ci arriva da, una, da un messaggio che mi è arrivato via Twitter da un nostro utente che adesso vado a leggervi. Ciao, scusa se ti disturbo in privato, ma non avrei modo di iscriverti con un tweet. Dato che sei esperto di video, mi sono sempre chiesto, c'è un modo per sapere qual è la risoluzione massima conveniente per un filmato in base alla sua qualità? mi spiego meglio. Se ho un filmato 640x480 da 5 MB e lo codifico in 4K, otterrò un filmato 4K da 1 GB, evidentemente sprecando 1019 MB, dato che la qualità sarà sempre quella. C'è qualche software avendo solo il filmato 4K che dica... Questo basta che lo converti in 640x480, perché di più non ha senso? A volte vorrei ricodificare qualità più bassa, ad esempio un video che scarico da YouTube, ma non so mai che qualità mettere con tutte quelle scale logaritmiche di compressione, eccetera. Vado più o meno a caso. Spero di essermi spiegato decentemente, e che tu possa rispondere senza troppo impegno. In caso contrario, lascia pur stare grazie allo stesso. Allora, la domanda che ci pone il nostro te- simpaticissimo teleascoltatore... È tutt'altro che banale, anzi, forse è la domanda che tutti gli ingegneri che si occupano di compressione, della realizzazione degli algoritmi di compressione del video, eh, si pongono. Cioè, qual è il trade-off giusto? Allora, a parte alcuni rari casi, che poi magari dopo andiamo a a spiegare, quando voi prendete un programma di compressione video, che possa essere... quello che utilizzate per caricare video su youtube perché appunto prima di. oppure per esportarle dal vostro programma di, di, di montaggio video avete essenzialmente tre parametri uno è la risoluzione di uscita che però tendenzialmente volete mantenere alla risoluzione di, di partenza girate in, in 1920x1080 e volete rimanere a 1920x1080 e ci sta è lo stesso di casi per il numero di fotogrammi al secondo a poi avete due opzioni di solito mutualmente esclusive la prima opzione è quella di scegliere il data rate cioè quanto questo filmato deve occupare nella fattispecie quanto deve occupare per ogni secondo di di video Eh, è ovvio che questa cosa con dei video che hanno una certa dimensione può diventare ehm, un fattore importante se noi decidiamo che abbiamo un video che dura 10 minuti cioè 600 secondi se diciamo che ogni secondo di video tra audio e video Beh, occupare 100 kilobyte. Facendo un rapido calcolo, 600% fa 60.000, cioè 60 megabyte, che credetemi per un video da 10 minuti non sono molti, anzi sono molto pochi. L'altro parametro su cui si può intervenire è la qualità, e questa è una cosa un po' più complicata. Cioè, effettivamente, stiamo dicendo al nostro software, vogliamo che la qualità sia del 30%, 40%, 50%. E la domanda è fondamentalmente chiedersi ma cosa significa 40 50 è molto più complesso da, da definire molto 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 più complesso um, per capire com, come intervenire su questi parametri e dove si può intervenire in questi parametri dobbiamo ricordarci come funziona la, la compressione video la compressione video essenzialmente si basa sui principi di um, di viso, visio acustica, di, di psicovisione, mettiamola così, per cui possiamo andare a togliere un sacco di informazioni senza che ce ne accorgiamo più di tanto. Il principio su cui si basano tutti gli algoritmi di compressione a perdita di qualità, che siano quelli video, che, o, o, quelli audio come, come l'MP3 oppure quelli fotografici come il JPEG, è quello semplice, il diktate. Andiamo a togliere quante più informazioni possibile Prima che il nostro telespettatore, il nostro spettatore, l'ascoltatore se ne accorga. È un po' come un ladro che, proprio, vi ruba in casa, però, senza... lasciando i mobili chiusi, per cui fondamentalmente vi ruba un sacco di oggetti, voi, prima che ve ne accorgiate, cioè, ci mettete un pochettino. Il principio è quello: cercando di farla breve, eh, uno dei principi su cui si basa la, la compressione delle immagini è quello delle matrici di quantizzazione e poi della trasformata in coseno. Eh, Cerco di essere un po' più semplice. Filosoficamente, eh, sia per il video che per per l'audio, che per le immagini, i nostri sensi, che siano gli occhi o le orecchie, sono più sensibili ad alcune cose che ad altre. Nella fattispecie, quando noi facciamo una fotografia, facciamo una fotografia da 1000 x 1000 pixel, per esempio, adesso sarebbe poco un megapixel, però diciamo facciamo una fotografia del genere. La la macchina fotografica ha un sensore e il file che viene realizzato contiene le informazioni di colore di luminosità, cioè luminosità per ogni componente del colore per ogni singolo pixel. In pratica abbiamo eh, 8 bit per ogni colore moltiplicato per 3 perché sono rosso, verde e blu, moltiplicato per 1000, Per cui abbiamo 3 byte, abbiamo 3 megabyte. Un'immagine da 1 megapixel occupa 3 megabyte, senza compressione. Se noi andiamo a comprimere questa immagine facciamo molta fatica, perché essenzialmente ogni pixel ha un valore diverso dal precedente. Quello che noi possiamo fare è andare a trasformare questa immagine, prima con una trasformazione assolutamente perfetta, cioè che non non comprime l'immagine ma essenzialmente cambia il modo con cui la la memorizziamo però senza senza cambiare l'occupazione, cioè 3 MB erano prima 3 MB erano dopo che è la trasformazione nel dominio delle frequenze che cos'è il dominio delle frequenze? Cerco di essere essere breve essenzialmente eh, quando noi guardiamo un'immagine abbiamo alcune aree che sono molto dettagliate hanno dei particolari molto piccoli e alcune aree che sono invece eh, più, più morbide, che hanno pochi dettagli. Se io guardo quello che sto vedendo in questo momento: ho una strada, ho un cielo completamente grigio, cioè tutto dello stesso colore, e ai lati ho degli alberi, e gli alberi sono molto dettagliati, sono molto frastagliati, hanno tantissime foglie. Allora, dove ci sono tanti dettagli, piccoli, diciamo che la frequenza è elevata dove abbiamo pochi dettagli cioè abbiamo delle aree uniformi, diciamo che la frequenza è bassa diciamo che c'è poco cambiamento tra un pixel e quello successivo ecco eh, la filosofia è tale per cui il nostro occhio eh, vede le informazioni dei dettagli in modo diverso da, da come vede le informazioni dei colori, in pratica noi potremmo dividere colori e, e e dettagli in due due file diversi per poi riunirli e comprimere molto di più i colori rispetto rispetto ai dettagli monocromatici e credetemi che questo è già una cosa che si fa ma la cosa interessante è che una volta che si passa nel dominio delle frequenze cioè che invece di descrivere i colori delle immagini si descrivono i passaggi da un un dettaglio all'altro in termini di frequenze noi possiamo andare a Diminuire la precisione con cui noi calcoliamo le frequenze ottenendo una, un degradamento percepibile dell'immagine molto basso che è il, il, il principio su cui si basano JPEG e poi sulla base del JPEG poi tutti gli algoritmi di, di, di compressione video il grande lavoro che si fa dal punto di vista della compressione video dal punto di vista degli algoritmi è quello di andare a capire come andare a togliere precisione nelle frequenze ve la sto facendo veramente semplice ma veramente veramente semplice se volete capire un po' meglio come, come, come funziona vi consiglio di ascoltare la eh, puntata bo 3536 del podcast eh, pillole di bit a cui ho partecipato in cui per un'ora parlo di algoritmi di compressione video così magari vi fate un'idea e così evito di, di, di parlarne due volte Cos- soprattutto così faccio in modo che ascoltate questo podcast pillole di bit del mio caro amico Francesco Tucci perché è molto bello e... grande grande impegno è appunto capire come come andare a togliere informazioni nelle frequenze la maggior parte se non la la totalità dei programmi di compressione video essenzialmente dà sempre la stessa eh, usa sempre la stessa eh, la stessa strategia per andare a togliere informazioni eh, eh, andando a lavorare sulla matrice di quantizzazione in pratica qualunque video noi stiamo facendo qualunque immagine noi stiamo facendo applica sempre la stessa roba Il che potrebbe dire sì però se io sto facendo un video con telecamera ferma di un paesaggio innevato mi sembra diverso che andare a comprimere la scena finale di Fast and Furious 8 cioè sono due cose che hanno nature completamente diverse sì è vero il problema è far capire al computer all'algoritmo di compressione che c'è una montagna o che c'è Vin Diesel che spacca tutto con tante esplosioni capite che noi lo capiamo abbastanza velocemente un computer un po' meno il vantaggio è che il computer è molto veloce e riesce a fare un sacco di cose per cui riesce a comprimere i video in maniera più o meno ottimizzata ma torniamo alla domanda di origine qual è? c'è un modo per capire qual è il giusto trade off di compressione video? la risposta è che probabilmente c'è però per farlo occorrerebbe una potenza di calcolo euristica, visto che parliamo sempre di algoritmi euristici, infinita. In pratica dovremmo andare a provare tutte le combinazioni di tutte le risoluzioni, e di tutte le matrici di quantizzazione, per un video, e poi scoprire qual è quella migliore. La cosa non assolutamente è assolutamente improponibile. Google sta facendo un lavoro simile per le fotografie, ha annunciato per il suo servizio che è Google Photos di aver sviluppato un nuovo algoritmo di compressione sempre basato sul JPEG e soprattutto che è compatibile col JPEG, in pratica, se voi guardate le immagini con il browser, le vedete esattamente come devono essere viste, ma che occupa il 30% in meno. Il trade-off è che utilizza un, un sistema di intelligenza artificiale un, un, attraverso machine learning. Che impiega diversi minuti per comprimere un'immagine e voi dite Mh, interessante google ha una grandissima potenza di calcolo e, tanto, e tanti hard disk ma probabilmente può fare un giusto trade off tra hard disk e potenza di calcolo e dice visto che il nostro servizio di, di, di storage di foto google Photo è uno dei più usati al mondo se non il più usato al mondo e abbiamo una vagonata di foto che vogliamo mantenere per i nostri clienti se risparmiamo un po di spazio bene capite che se voi avete 100.000 hard disk da un terabyte, se potete risparmiare il 30% comincia a diventare una cifra non, non indifferente, anche perché poi la potenza di calcolo aumenta sempre, Gli hard disk, il costo degli hard disk si sta abbass- essenzialmente tenendo stabile negli ultimi anni, a meno degli, degli SSD che si stanno abbassando, ma neanche quanto vorremmo. Per cui loro hanno fondamentalmente fatto questa cosa hanno realizzato delle matrici di quantizzazione, anzi fondamentalmente provano un insieme di matrici di quantizzazione diverse eh, per varie immagini scoprono qual è quella che dà i risultati migliori mantenendo la, la, banda, la l'occupazione bassa e, fanno questa, e applicano questa matrice all'immagine. Questo perché nelle immagini jpeg la matrice di quantizzazione è inserita come dettaglio cioè all'inizio delle immagini il file il formato jpeg che in realtà è il formato jfif però questa è una storia molto lunga eh, praticamente ha all'inizio nell'intestazione del file la matrice di quantizzazione tutti i programmi di, di compressione di immagini essenzialmente usano sempre la stessa ne hanno trovata una che va bene un po per tutto e la usano un po per tutto mentre google ha detto ma che cazzo ce ne frega no 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 noi facciamo così e andiamo ad applicare una matrice diversa per ogni immagine una matrice che si adatta alla natura dell'immagine tanto poi in lettura non cambia niente il programma di lettura legge l'immagine legge la matrice di quantizzazione e applica la matrice di quantizzazione all'immagine compressa ora questa cosa si può fare anche nel video probabilmente sì e probabilmente fra dieci anni si farà il problema è che adesso questa cosa è ancora impossibile per cui diciamo che non abbiamo la possibilità di capire quanto debba occupare un video sulla base della della, della qualità percepita Anche perché poi la qualità percepita È molto, è molto singolare È molto personale eh, Mi rendo conto di aver detto delle cose molto complesse o Probabilmente sono cose molto semplici Che per me sono complesse Dunque le ho rese complesse anche a voi eh, Nel qual caso eh, mi scuso e, e vi ringrazio per l'attenzione Però diciamo che a oggi non è, non è possibile Ed è il motivo per cui eh, In maniera piuttosto altalenante Si è sempre detto Che la compressione del video la compressione del video in maniera professionale è comunque una, una sorta di, di, di arte più che di una scienza perché se fosse una scienza abbiamo gli algoritmi e possiamo applicare questi algoritmi a, a le, alle cose che facciamo a oggi dato che la banda non è più stretta come una volta io devo essere sincero io prendo il file lo, lo sbatto dentro il programma di compressione gli dico essenzialmente quanto la qualità percepita che voglio che poi è comunque un parametro piuttosto, piuttosto eh, personale e, e opinabile, e il programma di compressione si occupa di effettuare questa cosa. La cosa diventa molto più complessa ovviamente eh, nel, nell'ambito professionale. Quando io lavoravo e facevo un sacco di DVD, eh, seguivo diversi forum di gente che aveva degli strumenti di compressione che andava ad analizzare il singolo frame e sul singolo frame poteva andare ad aumentare o abbassare la banda occupata la qualità percepita ovviamente era quella del del tecnico, dell'ingegnere, della persona impiegata nella compressione video che andava ad allocare personalmente la banda a ogni singolo fotogramma questo perché se andiamo a comprimere un film molto lento, molto morbido, molto, molto poco dettagliato Abbiamo bisogno di molte meno informazioni. Mentre se abbiamo un film come Fast and Furious, che alterna magari i momenti in cui la gente si parla e non si dice quasi niente, e un momento in cui tutto esplode, ogni inquadratura dura 20 fotogrammi, allora lì sì che c'è bisogno di allocare molto più, più budget di bit, quello che si chiama bit budgeting. E quello era una cosa che si faceva, probabilmente si fa ancora oggi con i Blu-ray, anche se il mercato di Blu-ray non è tale da, uh, da puntare a, ad avere insomma, un sacco di risorse impieghe, impiegate. Eh, quello di avere una una persona, un gruppo di persone, un team che si occupa della qualità del del video e andava a gestire questa cosa in maniera piuttosto locale Eh, non mi nascondo che qualche volta l'ho fatto anche io utilizzando però strumenti differenti in pratica andando a suddividere un filmato quando magari i DVD erano DVD Potevano occupare soltanto 4GB 4 e 4, perché il cliente non voleva spendere per la, per la stampa di un DVD a doppio strato e ci dovevamo far stare, che ne so, due ore e mezzo di video, e a quel punto dovevamo capire dove andare a intervenire: se applicare a tutto il video la stessa qualità oppure andare ad applicare una qualità più bassa a quasi tutto il video e più alta da alcune parti. L'idea era quella che si prendeva il video, lo si spezzettava in diversi segmenti e i segmenti più più delicati cioè quelli che avevano bisogno di di più qualità venivano compressi con un settaggio differente che è un po' invece di andare a a impostare la banda per ogni singolo fotogramma si impostava la banda per un segmento di qualche minuto però la filosofia è la stessa torniamo dunque alla alla domanda principale c'è un modo di capire qual è il giusto trade off tra qualità, spazio occupato eccetera eccetera, a oggi credo che con gli strumenti in in dotazione a a noi poveri mortali la risposta sia no e la risposta più più giusta è quella di avere diversa esperienza in modo tale da capire dove andare a, a, a togliere o dove andare a mettere sia in termini di qualità sia in termini di risoluzione la risoluzione a questo punto diventa un, un punto piuttosto forte molto spesso mi capita di lavorare con dei video il cui target, l'unico target è youtube youtube oggi permette di, di salvare video in 4k assolutamente per cui eh, diciamo che la risoluzione può essere un fattore molto importante però poi molto spesso mi capita di chiedere ma il vostro target dove va a vedere questi video sul computer, sul telefono, la maggior parte va sul telefono. O se va sul computer, va su YouTube per... e senza schermo intero. Credetemi, la maggior parte dove però la maggior parte dico il 99,9% della popolazione. Guarda i video su YouTube nello schermino, della, della, nella schermata delle, della pagina, senza mettere il video schermo intero, che significa vederlo a un quarto di schermo. O, magari il video viene embeddato all'interno di un sito internet per cui molto spesso io insomma, mi forzo a dire questo video è realizzato in 1920x1080 in full hd però so che la, e me, lo, me lo monto me lo, me, lo, me lo produco cioè il master finale è in 1080p ma dato che il cliente lo vuole visualizzare in, in ambiti in cui la risoluzione non è così importante A questo punto, poi fornisco una versione più bassa, a 720p, che invece gli serve per per la visualizzazione embeddata oppure all'interno di YouTube. Ricordiamoci che comunque, YouTube ricomprime tutti i video 1080p a 2 megabit, significa 200 KB al secondo, che non è molto di più di quello che abbiamo visto prima quando parlavamo dei 100 KB al secondo. Per cui. Sappiate che YouTube va giù giù pesante come con l'accetta a tagliare la qualità del video. Terminata questa puntata mi sono accorto che eh, fondamentalmente manca la risposta esatta alla, alla domanda del nostro caro teleascoltatore. Eh, Cioè esiste una risoluzione corretta, Eh, questa cosa non è così semplice, è una cosa a cui non è tanto semplice rispondere, però mi mi viene voglia di fare un parallelo per quanto concerne l'utilizzo delle telecamere Quando si valuta l'effettiva risoluzione di una telecamera, la si fa in laboratorio, in pratica si accende la telecamera si utilizza la lente in questione e si inquadra uno speciale pattern eh, costituito da delle linee che partono verso il centro e si estendono e ovviamente più vanno verso il centro di, di questa immagine, più sono sottili e si, si fa una ripresa di questa e di altri eh, pannelli eh, stampati eh, con dei dettagli molto piccoli eh, a questo punto poi si visualizza, questo lo si fa più o meno a occhio eh, il risultato, cioè come viene acquisito sul, sul file e si si va ad individuare qual è il dettaglio più piccolo che si riesce a a registrare e si viene a scoprire molto spesso che questo dettaglio più piccolo non corrisponde al vero e proprio pixel del formato ma magari a a qualcosa di più grande Eh, questo perché soprattutto nella generazione precedente di di, di macchine da presa il sensore non non lavorava alla massima risoluzione oppure lavorava utilizzando soltanto alcuni pixel e poi cercando inter- di interpolare gli altri per motivi di eh, potenza di elaborazione necessaria. Secondo me si potrebbe applicare una cosa del genere anche al video, il problema è che mentre si, si parte da una, un, uno strumento di ripresa che è sempre lo stesso, cioè se è in questo laboratorio si inquadra questo, quest, questa serie di cartelli, questi, eh, questi pannelli che sono tarati e servono per tarare le camere e poi si guarda il risultato finale eh, e da questo possiamo dedurre a livello di laboratorio, a livello di, 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 di dati effettivamente la risoluzione effettiva di una, di una telecamera partire dal video è un po' più complicato io ho provato una volta a fare un esperimento del genere in pratica prendendo un video e scrivendomi un, un piccolo programmino software che prendeva lì un fotogramma di questo video e lo comprimeva abbassando la risoluzione di un pixel alla volta, 1920x1080, poi 1919 per quello che è e andando via via a diminuire la risoluzione e cercando poi di ricomprimere questa immagine e vedendo poi qual è effettivamente il momento in cui c'è un passaggio sensibile tra un'immagine e, la, e quella con una risoluzione più bassa. È stato un esperimento molto complesso che tra l'altro non, non mi ha portato effettivamente a avere degli risultati veri e propri, però credo che questo potrebbe essere a livello sperimentale eh, la strada da seguire, il problema è che bisognerebbe farlo perlomeno a campione su tutto il filmato perché magari sfiga vuole, sì, in una scena, una scena che scegliamo per fare la, 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 il test è una scena fuori fuoco, a questo punto la risoluzione intrinseca dell'immagine è più bassa, bisognerebbe farlo a campione magari andando a cercarsi le sequenze più più contrastate, più più dettagliate, questo lo possiamo abbastanza sapere analizzando l'immagine in maniera molto semplice, se se c'è maggiore frequenza, abbiamo parlato delle delle matrici di quantizzazione, e in questo caso, se c'è maggiore frequenza, beccarci queste queste immagini e andare a diminuire l'immagine via via, fino ad arrivare a un punto in cui il passaggio tra una risoluzione e la risoluzione di un pixel più bassa comporta una, una, un degradamento della qualità sensibile e a questo punto si può identificare. Credo che sia molto interessante e probabilmente potrebbe val, valer la pena di, 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 insomma, di realizzare un software del genere però questa è soltanto un, una, una idea e non è effettivamente il, il modo di, di, di lavorare anche perché comunque le risorse tecniche tecnologiche di calcolo sono, sono notevoli, e i tempi di compressione esploderebbero. Bene, questa puntata, uh, la, la puntata della risposta uh, fuggente, sfuggente è, è terminata. Vi auguro una buona giornata, vi auguro un buon ponte del primo maggio, anche se credo che questa puntata uscirà dopo, dipende da cosa mi dirà il mio editore. Risaluto Enrico per la, per, per la richiesta e lo, lo ringrazio tantissimo. A questo punto colgo l'occasione per chiedere se avete altre cose da, da domandare non, non, non esitate a farlo il mio, l'account twitter di, di questa di questa trasmissione è TecnoPills con, con la z finale e, mentre se volete ascoltare un sacco di cose belle, vi consiglio di andare a vedere eh, il sito di Runtime Radio www.runtimeradio.it in cui trovate una vagonata di trasmissioni che spaziano dal tecnico al, al divertente è riflessivo, è angosciante, dove angosciante è perché ci mettono di fronte a problemi che magari facciamo finta di ignorare. Detto questo io sono Alex Racuglia, queste Pills e vi auguro una buona serata. Ciao! Tecno-pils. Runtime Radio, 28 programmi, più di 150 ore di trasmissione in streaming al mese interazione live durante le dirette, più di 100.000 ascoltatori in solo 8 mesi dalla nascita del network. Runtime è una grande e nuova realtà nel panorama delle web radio italiane, una realtà in continua e costante crescita, ma sempre indipendente, autonoma e libera. Runtime ti regala intrattenimento, informazione, divertimento, attualità, approfondimento e continuerà a farlo nel futuro. Anche tu puoi contribuire alla costruzione di Runtime e alla definizione del suo cammino, contribuendo alla campagna di crowdfunding di Runtime Radio, Runtime Anch'io. Il nostro obiettivo è quello di regalarti sempre più trasmissioni, sempre più ore di divertimento e di informazione, sempre più possibilità di interazione con noi. Vai su runtimeradio.it slash anch'io e scopri come diventare parte integrante della nostra bella famiglia. Runtime Radio, la web radio non solo geek. La web radio di tutti. This podcast has
0: been produced with Pod Cleaner. Lowe's knows you'll do spring right by saving on what you need to get your lawn and garden in shape